1: 379. We gaan het hebben over
0: raketten. Ja, we hebben de rakettenkoning van Nederland. <laughs> de Gron van Baal. Ja, Jazeker. Ja. Je bent de Heellig.
1: rakettenkoning. Ja. Uh, Hoe word je eigenlijk een rakettenkoning? Nou, door ruimtevaartingenieur te zijn, dat in de eerste ja. plaats.
2: Ja. En vervolgens in een podcast te komen waar iemand dat zegt. Dat, uh, dus uh, ja. hier, hierbij, waarvan acte ik zal hem toevoegen aan mijn bio's op de sociale media.
1: Het ja. is voor het eerst uh, hier gezegd in de Technoloog. Maar er is nog een andere podcast waar jij meedoet. En uh, dat is ook een credential waarmee je hier natuurlijk staat, Space Cowboys. Jazeker. Daar ja. ben je net als ik zelf uh, uh, lid van het team van Space Cowboys. Dat in yes. 14 dagen ruimtevaartnieuws uh, loopt te uh, verkondigen. En wel overigens
2: altijd degene die vindt... dat er meer rakettennieuws in moet. Hoor. Dus in die zin heb je wel ja, gelijk. Is hier, weet ja, dat, uh, nee, ik ben altijd wel heel erg van... Moet er moeten raketten in, want ja. anders is het geen
1: podcast. Ja. En de reden ja. dat we hier hebben gevraagd... is um, dat we zelfs bij de technologie uh, door beginnen te krijgen... dat er uh, steeds meer uh, nieuwe raketten verschijnen. Ja. Dat er allerlei ontwikkelingen zijn... in de technologie van raketten. Ja. Dat is ook uh, de laatste nou ja, jaren... Is dat heel erg aan de hand. En dat gebeurt zowel bij allerlei... Bij landen. Um, want NASA en Europa uh, zijn met nieuwe raketten bezig. Als ook bij allerlei bedrijven. Ja. Dus dat is allemaal ontzettend interessant. Wat
0: wil jij over raketten weten? We worden doodgegooid met raketten. Wel in rakettennieuws de hele dag. Dus even de, 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 de hoofdwet doen dan. Oh, dan laten we inderdaad dan eerst de hoofdwet doen. En dan ga ik zeggen hand? wat ik nou met raketten. Tuurlijk heb ik de hoofdwet bij de hand. Want die heb ik. Barst maar los. Die ga ik, ja, ik barst los. De technologie wordt mede mogelijk gemaakt door Wang Shilin. it bedrijf Wang Shilin brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording. Van medewerkers op beveiligingsrisico's. Wang Silium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Michel, <lacht> Michel, Michel. <lacht> ik, ik dacht dat moest je Nee, wat heb ik met <lacht> Nou, ik vind het voornamelijk. Je bent hier drie jaar geleden geweest. Ja. Twee keer. We gingen naar Mars zijn we gegaan en we hebben het ook over van mijn kleine satellieten gehad. Uh, we hebben het hele proces van Mars. Dus luister terug een beetje precies hoe je over een paar jaar naar Mars kan. Uh, ik vind de nieuwe ontwikkelingen. Dus hoe je iets ontwikkelt. Met trial and error. Oh ja. Ja. Dat hele concept van agile ontwikkeling, hoe je helemaal uitdenkt. Dus dat vind ik mooi. En wat ik ook mis, wat je vorige keer vertelde, dat die raketten dat het niet zo high-tech is. Dat vind ik nee. ook, dat space geen high-tech is. Nee. Daar was ik teleurgesteld in. Ja. Wij hebben uh, onlangs een aflevering afgenomen over uh, predictive maintenance. Mm -hmm. En dat zong ook de hele tijd door mijn mm. gedachten. Hoe zit dat nou met raketten? Ja. Hoeveel meten we nu? Of schieten we die dingen weg en dan zijn ze weg?
2: Ja, dat wordt, ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. Maar dan loop ik wel heel erg op, op, het, op het verhaal vooruit, uit. Maar eh, dat je op een gegeven moment, om, juist doordat ze nu herbruikbaar worden... Nou, dan moet je dan moet even drie stappen terug voor dat te Maar doordat ze nu herbruikbaar worden, zul je ze moeten onderhouden. Dat was vroeger niet, hè. Dan schoot je zo'n ding de lucht in. En, en een lancering is in feite niet veel meer dan een hele langzame gecontroleerde ontploffing. Weet je? En, en, en daarna was het ding weg, zag je nooit meer terug. En dat, dat is het probleem met een raket. Weet je, je moet die ontploffing heel goed controleren. Want het grote verschil met alle andere vakgebieden... en waarom de rocket science zo'n bijzondere naam heeft... is dus dat alles wat er in zo'n raket misgaat... Weet je, als je in je auto rijdt en denkt, hoor, een rammeltje... die raket doet meteen boem. Ja. Je denkt, hé, hey, uh, hij, hij trekt een beetje naar links. boem. Weet je, dus alles wat, in, wat er tijdens een lancering gebeurt, wat niet helemaal klopt, is meteen ontploffing. Weet je, dan gaat die ontploffing even platgezegd snel. Dus de kunst is om die, om die ontploffing 2,5 minuten te laten duren. Weet je, en dat je is wat moeilijk
0: is. Hoe doe je dat?
2: Nou, door, door te zorgen dat je eigenlijk alles. Um, Heel goed kan controleren. Dus precies kunt controleren hoeveel druk zit er in die kamer. Hoe stromen al die brandstoffen erheen? Weet je, dus je moet heel nauwkeurig kunnen controleren wat er in die raket gebeurt. Ongeveer is niet goed genoeg. En daar heb je, dan kom je net op wat je net zei, daar heb je twee ontwikkelmethodes voor. De oude Russische manier, die nu weer, weer uh, bij SpaceX heel populair is. We proberen het gewoon. En als het niet werkt, weet je, het ontploft, nou, dan passen we het aan. We leren ervan. We passen het aan. Doen het nog een keer. Of je moet gruwelijk veel rekenen. Weet je? En dus zorgen dat je heel goed test, alles test en cetera,
0: Zodat je precies weet wat de, de wat nasa moet doen. De oude nasa methode eigenlijk. Ja. Ja. Um, en dan reek je dus uit van zoveel druk moet het zijn. Uh, zoveel brandstof bij ja. die temperatuur. En dan gaat hij dus in 2,5 minuten heb je die ontploffing.
2: Ja, heel langzaam. Ja, en, en je optimaliseert dat eigenlijk. Dus je zoekt, uh, ik heb een bepaalde, ik moet ergens heen, ik wil met een bepaalde snelheid naar een bepaald object of om de aarde heen of richting de maan, et cetera. En hoe kan ik een object maken, een ding maken, een apparaat maken, wat zo optimaal mogelijk aan die taak uh, voldoet? Welke brandstof heb ik dan nodig? Weet je, kan dat met vast, kan dat met vloeibaar, weet je? En uh, nou ja, waar maak ik de rest van de raket van? Hoe zwaar wordt die dan? Hoeveel power moet er uit die motor komen? Weet je, dat is eigenlijk een één grote optimalisatie die, uh, die je op dat moment moet doen. Alleen, ja, wat er nu gebeurt is, daarom is het inderdaad een super interessant onderwerp. Nu, wat er nu gebeurt, is dat ja, de bedrijf als SpaceX dat hele proces op zijn kop gooit. En dat
1: maakt het wel heel leuk. Laten we het daar dus over gaan hebben. Hè? Want dat ja. is de, de revolutie van de revolutie van de ja. afgelopen jaren. Er zijn nu herbruikbare raketten. Dat is een geweldige omwenteling geweest. Ja, dat was, is, misschien is het ja. goed om één stap terug. Want, oh ja, en nog één ja. stap
2: verder uit te zoomen voordat je, uh, voordat je daarheen gaat. Want het ja. is. Kijk, in allereerste alle zin waren, waren raketten natuurlijk gewoon militair. Weet je, dus eigenlijk schijnen ja. we door een, een periode heen gaan... dat we er niks van af wisten. Want dat was allemaal geheim. Uh, daarna werd alles open. Want het waren landen die raketten maakten. Nou, die moeten het natuurlijk laten zien. En nu worden het bedrijven. En die zijn we steeds geheimzinniger. Weet je, dus dat, dat maakt het ook interessant. Maar in eerste instantie was het natuurlijk gewoon militair. Al die rakettechnologie die je zag zo, zo tot ongeveer de jaren negentig toe... waren natuurlijk eigenlijk allemaal bedoeld om bommen mee te kunnen. Mm -hmm. uh, uh, sterker nog, het hele concept is al duizend jaar oud. De, de Chinezen gebruikten het ook al als wapen. Weet je? Dus in die zin, daar komt het natuurlijk vandaan. En daarna is er een, uh, een periode geweest dat we het voor civiele ruimtevaart gingen gebruiken. Europa Ariane ging bouwen. Dat is eigenlijk misschien de enige uitzondering van een raket... die geen militaire roots heeft... Waarbij je in Amerika zag je Atlas, je zag Titan. Dat waren allemaal gigantische dingen. Maar dit waren eigenlijk allemaal oorspronkelijk militaire raketten. Rusland precies hetzelfde. En nu komen we dus in een fase. waarin, uh, waarin er allerlei bedrijven ontstaan.
1: Die waar bedrijven, uh, zeg maar, ja. die nou ja, dat initiatief hebben overgenomen. Ja, en dus ook een compleet nieuwe. Nou, kom, nee, uh, ik, grappig, tot vijf minuten geleden dacht ik hm. dat SpaceX een compleet nieuwe productiemethode had uh, nee. bedacht, maar jij de vertelde Russen, nu ja. net dat de Russen dat
2: eigenlijk al deden. Zo deden de Russen dat altijd.
0: Ja. Het, uh, ja. Maar hoe, hoe wisten ze, kijk, want ik nam, neem aan dat SpaceX, die uh, experimenteren dan en ontploft de ene, en zijn ze blij dat die ontploft is, want daar hebben ze heel veel van geleerd. Mm -hmm. uh, maar dan meten ze natuurlijk heel goed en met videoopnames ja. en ze meten precies en weten ze waar, die, waar het fout ging. Ja. Maar ja, die meetapparatuur en de data was in die tijd van die Russen in de jaren 50, leek, lijkt me toch lastiger. Nou,
2: valt wel mee hoor, want de raketten zijn natuurlijk altijd al zijn altijd al robots geweest. Hè? Omdat simpelweg, je kunt niet met je joystickje op de grond een raket sturen. Dat gaat gewoon te veel te je moet dat veel te snel doen. Zeg maar. Dus de tijd dat je zegt een beetje naar links, is die raket al ontploft. Je, dus uh, het is eigenlijk het idee van een bezemsteel. wat je die overend moet houden. en die moet je omhoog duwen. zonder dat die omvat. moet je continu corrigeren. Dat moet die raket vanaf het allereerste begin al zelf kunnen. Je je dus doet een beestem die, die omhoog staat. Ja, als ja, je, je een bezemsteel op ja, ja, je hand hebt. Ja, ja. ja, inderdaad. en je probeert hem dan ben je continu bij die bezemsteel. om te corrigeren. En dat moet dan omhoog. Weet je, dat, is het, uh, dat is eigenlijk technisch wat je aan het doen bent. Dus ook de oude Soyuz-raketten. En, uh, en dergelijke van de Russen, zeg maar. waren al zelfstandig. dat ze dat, die zaken zelfstandig konden uitvoeren en ook. Ook via telemetrie aan lieten weten van, ja. ah. van het gaat zo en zo met mij. Maar dan, dat zal toch dan met
1: analoge technieken zijn?
2: Zeker, natuurlijk. in het begin wel. Ja. ja, maar je kan natuurlijk wel gewoon meten hoe, hoe heet is het in mijn verbrandingskamer. En dat je op een gegeven moment ziet, uh, die temperatuur loopt ja. op, dat is niet goed. Weet je, en, en dan op een gegeven moment doet die boom. En dan kun je aan de laatste twee seconden. Kun je, uh, Proberen af te leiden waarom die nou precies boom gedaan heeft. En aan de stukken die ja. op de grond terugvallen.
1: En, en die dat, informatie, ja. want je hebt dus inderdaad allerlei meet- en regelmechanismen, stel ik me dan voor. Uh, die moest dan zowel naar het apparaat zelf, om eventueel te corrigeren, want dat moest ja. je automatisch doen. Ja. Als ook naar buiten, want daar wilden ze het waarschijnlijk toch ook wel opnemen om ja. later te bestuderen.
2: Dat gebeurt altijd. Er komt, en nog steeds komen bij uit raketten komt een enorme stroom data naar beneden. Ja. Dat maar vast... Zelfs
1: de Russen dus al... Ja. Nee, ja, absoluut. Uh, Pak maar de jaren 50. Of het, het was mijn, afstu
2: mijn afstudeerproject in de jaren 90, eerlijk gezegd. Dat ik uh, dat voor de allereerste Ariane 5, dat is de enige raket waar ik echt aan gewerkt heb uh, als uh, student, hij is ontploft. Maar die, die raket, <lacht> ja, toen zei ze: ga jij maar communicatie doen.
0: Uh, <lacht> oh, Komt het ook <lacht> door jou? Ja, nee. Jawel, op een gegeven moment toe. Okay, Wat heb je gedaan? Ja,
2: ik dacht: dat schroefje, <lacht> dat hebben we niet nodig.
1: Nee.
0: Die, die lab die ze <lacht> ooit gevonden <lacht> hebben
1: in
2: <een> <lacht> Nee, maar mijn afstudiewerk ging toen over het netwerk van grondstations waar die overheen vliegt. Met de vraag: kunnen we continu trekken? Dus kunnen we het gedurende de hele vlucht? Dat ding verdwijnt natuurlijk uit beeld, dus verdwijnt gewoon over de horizon heen. Ja. Dus daar liggen bij, bij in Frans-Guyana, bij, bij de basis zelf, liggen grondstations die dat ding volgen. Nou, van die antennes die heel snel moeten kunnen draaien. Dan moet je naar Madagaskar over. Of ja, uh, Ascension Island krijg je dan. En dan krijg je in Afrika, krijg je inderdaad een Zuid in Zuid-Afrika, staat de Hartebeest geloof ik, staat een, uh, staat een station. Weet je? En dat, dat hele netwerk zorgt gedurende de, de periode dat die vlucht dat je eigenlijk al die data kunt binnenhalen. Zodat als er iets verkeerd gaat. Of heel vaak, zelfs als het niet per se iets verkeerd gaat... maar je kunt zien, wat heeft hij nou gedaan? En, en dat is heel belangrijk om te leren. Hoe werkt dat ding? Weet je? En hoe kan, hoe kan dat beter en efficiënter.
0: Maar je kan hem niet bijsturen? Dus even nee, eigenlijk, nee, 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 je, nee, dat ben je gewoon te laat. Dus je hebt niet van, van het grondstation naar de raket... dat bestaat niet. Ja, nou, nee, hebt wel één de... commando. En
2: dat is het, uh, het commando Boom. Uh, dus op moment ja, er zit een, re re ja. een red button. Ja, elke lancering heeft altijd een safety officer en die, uh, en die zit in een apart kamertje die ook niet zichtbaar is voor de klant, om het zo maar even te zeggen, niet de klant kan zeggen blijf van die knop af, weet je? <laughs> dus dat die echt en uh, zelfstandig en die, die heeft de taak om te zorgen in de gaten te houden blijft die raket binnen bepaalde parameters van zijn baan, weet je, wel? Ja. dus uh, gaat hij niet richting een woonwijk even plat gezegd. En zo zodra je gaat het over zee, hè, die dingen, maar boven China. Maar als je dan, als je op een gegeven moment ziet, hij wijkt te veel af, weet je wel, dan kan het zijn dat je handmatig een destructiecommando geeft en dan ontploft die raket. Dus dat is het enige, dat moet, dat was ook bij Starship een tijdje geleden het probleem, dat ze wel dat commando hadden gegeven, maar blijkbaar was die springlading was niet goed genoeg en ontplofte niet echt. Dus nou, toen moesten ze weer terug naar de tekentafel, ruzie met de FAA hierover, maar dat is het enige commando wat je raket kan geven. Ja. En voor de rest ben je gewoon te laat. Weet je, op het moment dat je zegt, een beetje meer naar links. Ja, die raket is al. Uh, tegen de tijd dat het signaal er is, is er, er alweer van alles gebeurd. Ja, dat maar als je, een,
1: uh, uh, als je een uh, satelliet of iets dergelijks gaat afleveren in de baan om de aarde. dan zul je op een gegeven moment toch uh, moeten zeggen. We zijn nu waar we wezen willen, we kunnen hem loslaten. Of iets dergelijks. Ja. Of, uh, dat gaat allemaal automatisch. Wezen, dat gaat nog automatisch. Ja, je hebt een ding in de baan om de aarde. En hij moet eigenlijk naar de maan. Op een gegeven moment moet je de baan om naar de aarde verlaten. Maar dan ga jij zeggen dat het is niet meer de raket Nee, dat is
2: niet meer de raket. Nee, oké. Nee, zo, nou, ja. Zodra je, zodra je de, de, de vlucht van de raket duurt meestal maximaal... Nou ja, soms twintig minuten. Wel nog wel eens, daarna dat hij een tijdje coast, een tijdje zweeft. En dan een paar uur later nog een, nog een, een duw moet geven. Dat kan. Maar in principe duurt zo'n... Nou ja, een space shuttle naar de ruimte was volgens mij acht minuten. Ja. Dat, en daarnaast is dat ding klaar. Weet je? Super uh...
1: superautomatisch. Ook, ook een ja. Space Shuttle met een piloot aan boord? Ja, overal vanaf die blijven.
2: De... Nee, ja, die, nee, die moeten echt bij de, bij de lancering hebben die, hebben die, geen, uh, hebben die geen taak. Weet je? Dat is van
0: tevoren allemaal op berekend.
2: Ja, dat is eigenlijk allemaal, allemaal voorgeprogrammeerd. Ja. En dat behoudens misschien bij noodsituaties. Hè, dat je zegt: dat zit in de Shuttle, zat ook een soort escape module dat je. Weet je, dat kan zijn dat je dat kunt triggeren als, als piloot, maar je kan niet. Je hoeft niet te sturen als je omhoog gaat. Dat nee, uh, nee, kun je helemaal niet, wenselen. Hey,
1: um, de NASA en de Russen hadden dus een volkomen andere benadering ja. van het fabriceren van raketten. Um, Wa waarom was dat? Uh, waarom kost de een voor het een en de andere voor het ander? Is dat te vertellen?
2: Uh, ja, de, ik denk wel dat het veel te maken heeft met draagvlak. Uh, gewoon publieke draagvlak, want het kost natuurlijk heel veel geld. En dat maakt wel uit of je dat in een dictatuur doet... of dat je dat in een democratie moet doen. Uh, NASA heeft op een gegeven moment ook een periode gehad... dat heette uh, voordat ze het gingen commercialiseren. Dat gaat nu wel goed. Maar daarvoor hebben ze een periode gehad... dat heette Faster, Cheaper, Better... Waarbij het idee was om kleinere missies te doen, maar dan grotere risico's te nemen. Dus we, we, dat ging ja. overigens wel meer over satellieten, hoor. Maar dat je uh, kleinere missies maakt en die. Uh, uh, nou, dan zeg je, we maken er drie, maar voor de helft van het geld. En dan weet je dat er één mislukt. En dan heb je twee succesvolle voor veel minder geld. Weet je, dat, dat was een beetje het idee. Alleen, het bleek gewoon niet aan het publiek uit te leggen. Want die ene mislukking werd natuurlijk enorm uitgemeten in de. In de, in de dus uiteindelijk werkte het wel in de zin van. Uh, alleen uh, het, uh, het Amerikaanse publiek trok het gewoon niet. Maar en dat
1: betekent dat, dat uh, de dictatuur van Elon Musk bij SpaceX... Hmm. dat dat ook weer heeft mogelijk gemaakt... dat ze daar een andere uh, en misschien wel betere ja. manier van werken zijn gaan doen. Het, het is geen belastinggeld.
0: Ja. Maar daar wil ik toch even vragen. Dus zeg maar tot 75 de Russische manier... Dus Trouw and Error, was dat, het was duurder, zeg je net. Mm -hmm. Maar was het ook succesvoller? Dat idee heb ik niet. Nou ja, was... Enig enige idee hoeveel Soyuz-raketten ra er gelanceerd zijn, 921. als je gewoon even 921. Ja, die zit er een
2: factor 2 onder. Uh, 1571, even ja. uit mijn hoofd. Ik kan er dus net hebben. De ik heb, ja, dan. Ja. Nou ja, vergeleken met. met we hebben nu. De, als de meest succesvolle raket. alle tijden is. is de Velken. Ja, maar niet. Nee, dat is misschien trouwens wel waar. Maar getalsmatig niet. Weet je, denkt, denk voor mij. zit het nou op 300 of zo. zoiets in die buurtlanceringen. lanceringen. Ja, schiet zoiets, al aardig op. Trouwens. Schiet aardig op. Maar, maar je bent nog niet in de buurt. van die 1500. Nee. Van, uh, van Soyuz. Ja, ja maar dus ik wil dat... even
0: weten. wat is succesvolle? Rekenen of trial and error? Nou. Uh,
2: ik denk dat uh, uiteindelijk trial and error sneller is. Um, dus Rek, als, als, als je vaart wel. wil maken, weet dat het, uh, dat het uh, sneller is. Het is wel zo, weet je, het nadeel van die uh, Russische technologie was wel, het was wel heel betrouwbaar, maar het was ook heel low-tech. Weet je nog, we hadden het er eerder over, ja. dat het zo fijn low-tech is. Maar in Rusland zijn heel veel dingen echt, echt heel bewust ook wel, heel low-tech gehouden. Low-tech is nou eenmaal betrouwbaar. En dan hoeft het niet super efficiënt te zijn. Weet je wel, dus dat als je je kunt veroorloven, weet je, om een aantal uh, ja, keuzes te maken die je in een democratie niet kan maken. Ik zie in China bijvoorbeeld ook. Daar hebben ze raketten en draaien op hydrazine. Dat is een bepaalde brandstof. Heeft zo zijn voordelen. Giftig. Straks misschien nog even over brandstoffen hebben. Ja, dat, dat moet wel. Ja, ja. Maar hydrazine is een, is een super efficiënte uh, brandstof. Uh, alleen super giftig. Weet je, wat dat hoor je eigenlijk niet te gebruiken als die trap weer op aarde valt. Ja, nou, dat doet geen democratie, kan dat echt niet maken. Ja, en in China doen ze dat dus wel. En ja, uh, en in Rusland want hebben ze het ook een tijd gedaan, hoor, trouwens, met proton, de protonraket. Ja, dat valt dan in Kazachstan op de steppen. Ja, als je die, dat, de, die, die tank vindt en je maakt daar potten en pannen van... dan vergiftig je jezelf. Ja, dat is
0: wel het grote nadeel. Ja, oké, okay, dus uh, trial and error, uh, het is duur, maar succesvoller. Uh, die conclusie kan, kan trekken. Ja. En toen hadden we dus die overgang dat, dat nu eigenlijk de standaard is. Ja, A la SpaceX trial and error. Ja,
2: het wordt wat meer geaccepteerd. En ik denk inderdaad, wat, wat Herbert zegt, wat klopt wel. Maar je, hebt,
0: je hebt dan toch de
2: stamina van de baas. Om het zo maar te zeggen. Die kan zeggen, wij accepteren gewoon dat het fout gaat. een aantal keren. Als je, op het moment dat je een baas hebt die voldoende diepe zak heeft.
1: Elon Musk heeft daar een deugd van gemaakt. Ja, uh, die, nee, de, dan... de ontploffing daar wordt bij geapplaudiseerd en, ja. zo, en gejuicht.
2: En dan, uh, als je dan uh, ook nog vaart wil maken. En dat wil uh, Musk natuurlijk, want hij wil uiteindelijk naar Mars. Weet je, als je dan vaart wil maken, in, uh, uh, en hij weet dat het lange weg is. Ja, dan, uh, dan is dit op zich een goede manier. Maar het kost uiteindelijk natuurlijk wel heel veel geld. Weet je wel, wat je uh, nou ja, ja, wel, wel moet
1: hebben. Uh, we zeggen nou tegen elkaar... het is eigenlijk duurder, dat trial and error. Dat wil ik dan uh, toch maar bestrijden. Want als je daarmee sneller tot een werkend prototype komt... en sneller tot een werkend product... dan is het gewoon goedkoper.
2: Nou ja, waar, waar het vooral ook in zit. weet je, Kijk, op het moment dat het je eigen geld is... en je hebt, je hebt een bedrijf en je hebt heel schattig hemeltje rijk geworden... en je kan dat hiervoor inzetten. En je hebt ook nog trouwens een leuk businessmodel... daarnaast met Starlink, oké. Okay, dan, uh, dan kun je vaart maken. Op het moment dat jij een overheid in Bent, ja, dan moet je telkens terug naar, de, naar je de belastingbetaler en, en telkens zeggen van joh we hebben een nieuw plan ik heb geld nodig het kost tijd weet je dus, dus als je dan twaalf en error gaat doen gaat het heel traag mm -hmm. weet je? dan kan je beter gaan rekenen weet je en zorgen dat het in één keer goed is dan zeg je van tevoren ik heb een heleboel geld nodig maak ik één project Ik garandeer dat het goed is ja dan moet je rekenen maar als je kan zeggen van nee hey, ik heb een in feite ik bepaal zelf wel wanneer hoe, waar ik mijn geld aan uitgeef
0: ja dan kan je gewoon twaalf en error doen wat nou, voor wel we... leuker is, hè? Ja. ja. Nou, ik vraag het ook omdat, weet je, ik ben benieuwd van het ontwikkelen van iets. Weet mm -hmm. je, was natuurlijk heel erg, weet ja. je, methode uitrekenen en een prototype en uiteindelijk moet het allemaal kloppen en dan ja. gaan we gaan we lanceren. Ja. In plaats van natuurlijk agile, dat je iteratief ontwikkelt en en probeert en nog een keer probeert, wat nu beter is. En je ziet in de ja. in de automobielbranche en nu ook raketten, dat is. Het is steeds meer Edge ontwikkelen. Dus dat ja. vind ik op zich vind ik dat ook oké, okay, mooi. Nou, daar dus daarom vraag ik naar. Ja,
2: nee, dat snap ik. En je, je zag het bij. Kijk, um, bij software is dat sowieso natuurlijk makkelijker. Hè? Ja. Je, je ja. ziet bij, bij satellieten grappig genoeg. Zag je het op een gegeven moment ook. Weet je dat, dat we satellieten hebben gelanceerd naar hele verre bestemmingen. Pluto, gaan er tien jaar over doen. Die gaan omhoog met rudimentaire software. Weet je, en de rest van de softwareontwikkeling doen we in die tien jaar wel. En we uploaden het wel. Weet je, dat, dat, weet je die gedachte, dat is ook, was toen ook best wel spectaculair om dat zo te doen. Maar ja, waarom zou, je, waarom zou je de stand van nu doen. als je ook de stand van over tien jaar kan gebruiken? Weet je, dus daar is, daar is wat voor te zeggen. Uh, hoe... Ik denk dat dat een hybride model is hoor. Dat. Uh, dat je wel moet, je, je bent wel aan het ontwikkelen, rekenen, et cetera. Et cetera. En op een gegeven moment denk je, oké, okay, nu gaan we het gewoon proberen.
0: Ja. Uh, hoe werd er in, de, in jouw industrie gereageerd... Uh, dat bijvoorbeeld SpaceX veel meer trial and error ging toepassen? Hoe, re hoe, re hoe reageerde de ESA bijvoorbeeld om heel conservatieve instituten noemen? Nou ja, dat, dat
2: weet ik eerlijk gezegd niet uit de eerste hand. Want tegen die tijd, ik heb al tien jaar gewerkt... maar toen was ik, toen was ik eigenlijk al lang weg. Um, maar als je in het algemeen zie je, en dat... dat uh, als je, er is een boek hè, van Erik Berger, een beroemde journalist... heeft een boek geschreven over die, 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 die eerste aanloop... naar Falcon 9-2 eigenlijk, van, van Elon, Elon Musk.
1: techniek hij
2: uh, liftoff. ja schrijft ook? Liftoff, ja. ja. Die heeft, een, die heeft een, een boek geschreven waar Elon Musk ze, ook van zei... dit klopt behoorlijk, weet je. Dus, uh, nou ja, voor wat dat waard is. Maar die, um, die beschrijft dan ook de, de, de moeite die Musk had om... om bij NASA een uh, voet tussen de deur te krijgen. Weet je, omdat de, daar zijn ze dat zo gewend is, aan die grote bedrijven, weet je wel, uh, uh, Lockheed Martin, Boeing, weet je, die al decennia lang, als het ware, nou ja, aan, aan die belastingsluifers hangen. Weet je, wel, van nou vertelt u maar wat ik moet bouwen en oh, u wilt het schroefje een stukje naar links, prima, kost 10.000 euro. Weet je, op die, die manier van ontwikkelen, ja. dat, dat Musk heel veel moeite heeft gehad om dat, om dat businessmodel te doorbreken. En. Eigenlijk maar dankzij één iemand bij NASA die op een gegeven moment dacht... we gaan het anders doen, we geven de man een kans... uiteindelijk de, 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 nou ja, de, de beweging heeft gestart die hij nodig had om dat te kunnen doen. Want dat is wel bij Musk zo. Wat mensen wel snel vergeten is dat het nog steeds heel erg door belastinggeld wordt gedreven. Hè? Dus die ontwikkeling van Falcon 9 is heel erg gebaseerd op NASA... die hem de opdracht geeft, bouw maar een raket... zodat je, dat je ja, straks astronauten verkopen. kan lanceren ja. Dus dat is ook wel het probleem. Ja. Dat vind ik klinkt wel commercieel. Maar het is meer dat het projectmanagement de stap naar achter heeft gedaan. En dat die bedrijven
1: uh, vervolgens. Maar intussen, want we hebben het nog een beetje over, over wat is nou goedkoop en wat is nou duur, heeft hij lanceren tien keer ja. zo goedkoop gemaakt. Ja, nou
2: ja als je, ik zat daar toevallig in de voorbereiding even naar te kijken. Weet je, ja. dat even gewoon per kilo, dat is altijd interessant. Ja. Wat kost het per kilo? Nou, ik dan hangt vanaf waar je heen gaat. Maar even los daarvan, dan zag je bij Space Shuttle, denk dan aan de orde van 20.000 euro per kilo. Weet je, dan kon Ariane 5, daar de helft van af. Uh, dat was heel lange tijd. Dat was Ariane 5, de place to be voor uw commerciële lancering, decennia. En daarna is, uh, heeft. Velken uh, uh, 9 heeft daar nog eens een keer een factor 2 afgehaald. En Velken Heavy nog een keer. Weet je wel? Uh, uh, Vanaf. Maar ja, met de kanttekening. Je zit op
1: een achtste van de special.
2: Ongeveer, ja. ja, zo, ja met de, je, je gaat van 20.000 naar 2,5. Zo, ongeveer, zo even grof gezegd, per kilo. Met de kanttekening natuurlijk wel. Dat je, je kan wel een Velken Heavy kopen. Maar als jij 5 kilo hebt. Ja,
0: dan? De, is dat ding je moet er wel natuurlijk. vullen net zoals
2: een vrachtauto ja, je moet dat hele apparaat betalen weet je wel. dus uh, je moet wel de totale lading kunnen gebruiken. en daar zit straks ook wel het probleem bij bij um, bij Starship die dat nog een level hoger legt wie heeft er in godsnaam
0: zoveel zo lading? Dat weet je uh, staat bij Ja, vraag. Ja, ja,
1: ja. waar is die voor? Ja, maar
0: dat is de kostprijs: die ja. 2,500. Dat is de kostprijs. En de commerciële ja. prijs? Nee, dat is de commerciële prijs. Oh, de commerciële prijs. Ja. Dus wat je, als jij, ja, dat, Even los van de onderhandelingen. Hoe maar marge
2: weet ik maar, Nee. Ja, weet ik niet. Maar dat is inderdaad. Dat is het grappige. Dat weet je zeker bij zo'n partij als SpaceX: heb je geen idee meer wat de echte kost. Nee, natuurlijk niet. Weet je, maar en om
1: daar, daarop in te haken met een vraag: uh, dit, dit probleem bestaat toch niet? Want het is tegenwoordig mogelijk om een hele hoop satellieten in één ruimte te proppen. Dus ja, maar die, die moeten wel, wel allemaal naar dezelfde... Zo die starship komt wel ja. vol. Ja, maar alleen als ze allemaal naar dezelfde plek
2: willen. Ja. Kijk, als de helft naar de maan wil... en de helft wil naar een lage aardbaan, starship. dan gaat dat niet werken. <laughs> Weet je? Je, dat, en dat komt zelfs heel precies in de zin... dat je echt heel nauwkeurig... allemaal in dezelfde baan om de aarde terecht moet komen. Ja, en, en dan... Er, zijn, er zijn, is een clubje satellieten waar het niet zoveel uitmaakt. Weet je, van die melkpak-satellieten zeggen: we willen gewoon naar de ruimte. Dat kan je rideshare voor een paar duizend euro, mag je mee. Maar dat is maar een heel klein stukje van de markt. Het grootste deel heeft gewoon: ik wil naar een geostationaire baan. Of voor ja. satellieten Of ik wil naar een lage baan, ook voor klimaat. Weet je, maar die hebben hele specifieke eisen. Ja, ja en dan kan je wel zeggen: van ja, dat, ik wil wachten even tot de rest van het ruim ook vol zit. Maar dat gaat natuurlijk niet in de praktijk niet werken.
1: Maar kunnen we dan uh, even kijken: het gaan hebben over. De concurrentiestrijd die er nu is. Mm -hmm. hè? En, en niet alleen de concurrentiestrijd, maar ook de, de ontwikkelingsstrijd. Ja. Want we hebben die Falcon Heavy. Dat is dan uh, de, de Falcon 9, de Falcon Heavy uh, en Starship. En dat zijn de ja. uh, raketten in ontwikkeling van... van de racket, een slash-raket in ontwikkeling van Musk. En we hebben de Ariane 6. Ja. Ook nog um, nou ja, niet helemaal klaar. Ja. En de SLS ja waren ze ook nog niet we, helemaal klaar. Maar die kunnen we wel die, die ja, ja, we pakkeren. Nou ja. <laughs> ja, um, ja. Want Musk heeft de boel zodanig op de schop genomen... Ja. dat die, die twee raketten, die Ariane 6 en die SLS... Uh, daarvan vraagt iedereen zich nu af... wat moeten die in godsnaam gaan doen, want ja. ze zijn veel te duur.
2: is ook zo. Ja, dat, de, de, je, vroeger had Ariane 5 uh, had het grootste deel van de commerciële markt... 70% van de commerciële markt in handen. Uh, en dat is helemaal verschoven naar, uh, naar, uh, naar Falcon, uh, Falcon 9. Maar mag ik even, dus de Falcon 9 of de Ariane 6? Wat is dan het verschil? Ja, de, nou, het ja. allerbelangrijkste verschil is dat ze herbruikbaar is. De, de, de Falcon
0: 9. Waardoor je,
2: weet je, de, het ding komt weer terug. Dat is het grootste verschil.
0: Maar oké, okay, dat is dan wat die kan. Mm -hmm. Maar hoe zit het verschil in die raket? Uh, wat wat zie ik anders?
2: Nou, ja, dat, nou, niet eens zo heel veel. Kijk, die die Falcon, uh, die uh, Ariane 6 heeft uh, zij raketten om het zo maar even te zeggen. Een beetje uh, gaat eigenlijk een beetje terug naar Ariane 4, uh, zoals Ariane 4 vroeger was. Lange koker omhoog met aan de zijkant kleine boosterraketjes, Die eigenlijk helpen om het eerste stukje door dichte atmosfeer te doen. Oké. Okay. Ja, dus dat is uh, specifiek eigenlijk een, nou, een stapje terug van, uh, van Ariane 5 Weer naar het concept van Ariane 4. Die je gezegd wat eigenlijk beter was voor dit doel. Um, en um, Falcon is, is gewoon echt alleen maar een pijp. Weet je dus dat, daar zitten een aantal trappen in. En die eerste trap, de booster, ja, het allerbelangrijkste van is, die komt weer naar beneden. En die kun je dus hergebruiken. Weet je, waardoor je de kosten enorm omlaag kunt, uh, kunt brengen. Um, dus, maar qua techniek, het zijn allebei vloeistof, brand, uh, het? Uh, vloeibare brandstofraketten. Maakt er niet zo heel veel uit. Hoe doen ze
0: dat weer teruggaan, dat je weer kan gebruiken?
2: Uh, dat is ook veel computerwerk. Dat, uh, dat je dus eigenlijk, uh, je moet een stukje brandstof... eigenlijk is het belangrijkste dat je op tijd de pomp moet uitzetten. Weet je? Dus op het moment dat je, je brengt dat ding de ruimte in... Uh, dan moet je op tijd ophouden voordat de, de, de brandstof op is. Want je hebt nog ja. een deel van die brandstof nodig. Je, je zet dat satelliet af. Je, je draait die raket om eigenlijk. En vervolgens uh, ga, ga je stuurkracht leveren de andere kant op. Want je moet weer terug. <laughs> en alleen ben je dan heel veel lichter geworden. Dus daar heb je eigenlijk veel minder brandstof voor nodig. En dan kan je uh, in een boogje weer terug naar de plek waar je wil wezen. Of een platform op zee of een... Uh, nou ja, Heel inefficiënt om weer terug te maar zo gaan. zo simpel maken. is het dus: een beetje Eigen. brandstof overhouden, je, je raket draaien en weer terug. Ja, alleen het grote probleem is dat elk mini mini kraakje of piepje wat je hoort, is boem. Nog steeds, hè? Weet je wel, dus het, 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 dat is, nou ja, goed, de, daardoor is het heel vaak, zijn is het zo spectaculair, om naar te kijken, het gaat gewoon heel vaak mis. En ook bij die landing op nou, het niet platform. Meer, hè? Nu niet meer, nu, ja, als je het helemaal door hebt. Ja. Ja. Maar voordat je bent, gaat, doet het heel vaak boem. Ja. En, dat, en daar dat, wou ik bezwaar ja.
1: maken trouwens tegen wat jij uh, net zei. En, en ja, nu, nu net ook weer. Uh, het is eigenlijk nog heel heel simpel een pijp met brandstof. Ja. Uh, dit onderdeel is juist een onderdeel waar heel veel digitale technologie bij komt kijken. En waar ja. het er heel erg op aankomt. Ja. En wat heel veel tijd nodig heeft gehad om goed te krijgen.
2: Absoluut. Ja, ja, nee. Het, het, kijk, het, de vorm bijvoorbeeld van zo'n straalpijp. Als je dan kijkt. Kijk, in, in essentie is een, is een raketmotor niet zo vreselijk. Ja, wel. Maar goed, even in essentie niet zo vreselijk ingewikkeld. Je, je hebt ja. een, een verbrandingskamer. Je spuit daar een brandstof en een oxidator in. Weet je, wel. je hebt geen lucht. Hè, die moet je zelf meenemen. Spuit je erin. En dat, uh, uh, dat moet volgens onder zeer hoge temperatuur een staalpijp uit. Dat al betekent dat je eerst een vernauwing krijgt. En daarna wordt die, wordt die wijd, om het zo maar ja. te zeggen zeggen. Nee, nee. Ja, en die vorm, die, 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 de preciesheid van die vorm is heel belangrijk. Een
1: zandloperachtige vorm. Ja,
2: ja, want dat, dat kun je niet een beetje doen, want dat werkt voor geen meter. Het moet exact zo zijn dat die, dat, dat de, dat die, de, die brandstof die eruit komt, de geluidssnelheid bereikt op het, alle, op het smalste puntje en daarna expandeert Want anders werkt het ding voor geen meter. Dus het is het is vrijst enorm veel rekenwerk om, om zo'n model heel precies te maken. En dat is het digitaal, dus de juiste brandstof en dan natuurlijk ja. ook temperatuur. En, ja, en allerlei meterregelsystemen. Kijk, want dat is natuurlijk wel Um, uh, het, het bijzondere, maar als we echt even de, de, de rakettechniek induiken. Doe maar. Het, ja, het, echt, het echt bijzondere is dat je natuurlijk probeert om dat ding zo efficiënt mogelijk te maken. En um, wat ze vroeger deden, was dat je, je, hebt, nou, je hebt, zoals ik zeg je hebt twee tanks daarboven, twee grote pompen, dat zijn echt enorme pompen, weet je, die je. Uh, die, die pompen om een hele hoge druk... Pompen die in, in een paar minuten pompen ze zo'n paar duizend liter brandstof weg. Weet je, dus dat gaat heel hard. Dat spuit je niet van in de kamer. Ja, die, maar die pompen zijn eigenlijk motoren van zichzelf. Dat zijn turbines. Die branden ja. ook op dezelfde brandstof. Weet je. Nou, vroeger, wat je dan deed... is dan donder je gewoon de uitlaatgassen van die, van die pompen... die donder je naar buiten. Daar deed je niks mee. Maar wat SpaceX bijvoorbeeld kan... en trouwens de Russen in, in 1969 ook al konden... maar desal niet met in één motor... Dat um, is dat, zij, uh, dat je die brandstof, de, de gassen, de uitlaatgassen van die pompen... ook gebruikt in die motor. En dat is dus heel erg moeilijk. Om te, te zorgen dat dat stabiel brandt en niet boem doet. Dat is heel ingewikkeld. En, en zover zijn we wel dat SpaceX dat in trucje intussen volledig kan. Het enige wat SpaceX wel gedaan heeft, en dan gaan we naar brandstof... is dat, zij, uh, dat vroeger, de, nou waren er eigenlijk maar twee keuzes... voor vloeibare brandstof. De ene was waterstof en zuurstof. Dat, dat is super efficiënt, de meest efficiënte brandstof. Krijg je dus de meeste zeg maar, kilometer, kilometer per liter uit, om het zo maar even te zeggen. Je moet het alleen heel koud maken. Weet je, dat is heel moeilijk op te slaan, dat is ingewikkeld, et cetera. Of je gebruikt gewoon super geraffineerde um, uh, kerosine. Oh, dat is uh, dat, de, de, dus um, SpaceX, de, de uh, Falcon draait op kerosine.
1: En waar is methaan dan in het spel?
2: Ja, precies. Nou, er was een derde en die, uh, de, er is een derde optie... en die zit eigenlijk in het midden van die opties. Weet je? Dus, uh, me, uh, ke met, uh, kerosine is heel praktisch... omdat je het gewoon bij, uh, bij kamertemperatuur dus, kunt bewaren, et cetera. Ja, 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 ja. Maar je krijgt gewoon minder power. Weet je? Althans, ja. minder uh, efficiëntie in je motor dan bij, uh, bij waterstof. Dus als je, als je simpel wil... De Russen, dan neem je gewoon kerosine en Falcon uh, 9 in eerste instantie ook kerosine. Als je echt voor optimalisatie gaat en je, wil, en je gaat de, duikt de techniek in, dan ga je voor waterstof en zuurstof. Ook, ook trouwens, als je in het oerwoud lanceert, heel fijn, dan komt alleen maar water uit die pijp, weet je pijp. Dus dat heeft natuurlijk qua milieu heeft dat ook zijn voordelen. Alleen het probleem van die uh, bij herbruikbaarheid is op het moment dat, jij, uh, dat je benzine gebruikt, dus uh, uh, hoe heet het in feite, uh, hoe heet het, kerosine gebruikt, is ja, kerosine verbrandt niet perfect. Dus dat betekent dat na zo'n lancering zit, krijg je troep in die motor. Je krijgt koking, weet je, dus aanslag, weet je, geroet eh, overal op plekken waar je het niet wil hebben. Dus ze moeten. Uh, die uh, als ze hem hergebruiken... moet die hele motor renoveren eigenlijk. Ze moeten die hele motor helemaal schoonmaken... Et cetera, voordat ze hem weer opnieuw kunnen inzetten. Ja. En daar komt methaan om de hoek. Hoewel Elon Musk altijd zegt... we gebruiken methaan, want dat kun je op Mars winnen. Nou, oh. Dat moet je nog maar zien. Maar de echte ja. reden is dat je motor veel schoner is. Dus als je hem daarna... want methaan is een heel simpele... vier, vier, vier haartjes en een zeetje, Je hebt er geen troep bij. weet je? Dus die motor, die blijft schoon. En als die dan terugkomt, kun je hem veel goedkoper hergebruiken... Dan, uh, dan een motor op, ja, op je, je afweging. Ja, dus daarom, dit is denk ik de reden waarom je nu ziet... dat heel veel partijen ook in China en alle, uh, de, uh, op andere plekken... dat, dat ook start-ups uh, kiezen voor methaan. Omdat dat de consequentie is van kiezen voor herbruikbaarheid. Ja. En die, en die hydrazine of die proton? Dat... Ja, dat, nou, dat wordt wel gebruikt, maar dat is een uh, monopropellent. heet het dan. Dan heb je eigenlijk maar één stof die met zichzelf verbrandt. Um, en dat is gevaarlijk spul, want het kan dus ook heel makkelijk ontploffen en allerlei dingen mee misgaan en het is giftig. En dat gebruiken ze in de praktijk uh, nog wel heel veel in satellieten voor, um, uh, voor, voor motoren die alleen maar in de ruimte hoeven te werken. Dus voor bijvoorbeeld voor standregeling voor, voor motoren die op een gegeven moment nou ja, vanuit een bepaalde baan om de aarde naar, um, naar de maan, zeg maar. Zo'n zo kick moet zo'n schop oh, ja. geven. Dan is, is het voordeel ervan, het is heel simpel, want je hebt maar één brandstof. Want je dus je moet dat laten ontbranden. En, nou, nou, het is eigenlijk technisch gezien relatief eenvoudige brandstof... dus er kan weinig mee misgaan. Maar omdat het zo giftig is, gebruiken normale, de, de meeste partijen dat alleen maar... van motoren die echt in de ruimte werken. En niet voor motoren die op de
1: grond functioneren. Ja. Ja. En we hebben nu dus uh, nou ja, de hele familie van SpaceX, ja. herbruikbaar. Dat heeft de toekomst. SpaceX is eigenlijk monopolist. Hè? Op ja,
2: momenteel de... wel, zoals Ariane dat vroeger was.
1: Ja. ja, en we hebben Ariane 6, nieuwe raket van Europa. Ariane 5 is gestopt. Uh -huh. We hebben de SLS, nieuwe raket van uh, de NASA... en alles wat daar verder... de Space Shuttle is gestopt trouwens. Soyuz doet het ook niet meer, geloof ik, hè? Ja, jawel. Je ja, nog, nog ja, okay. zeker. wel. Ja, Maar um, die zijn allemaal niet herbruikbaar. Nee. Um, dus... We zitten met doodgeboren kinderen, wat dat betreft.
2: Nou dat valt wel mee. Kijk, je hebt, je hebt in Amerika, heb je er, heb je er nog één. Dat, uh, dat is Vulcan Centaur. Um, uh, want de, je zit daar militaire belangen van in Amerika achter. Weet je wel, dat de Amerikanen, die militairen zijn natuurlijk ook niet gek. Die willen niet één, afhankelijk zijn, één van één monopolist. Weet je wel, want ja, ik, ik zit hier met mijn spionagesatelliet, Die moet echt nu even omhoog, weet je wel. En nou ja, bovendien zijn er best wel vraagtekens over de, nou ja, zeg maar de manier van denken van die specifieke monopolie als je een ja, beetje op, op zijn sociaal medium kijkt. Dus die, die zijn ook niet gek. Die zeggen, we gaan ons niet volledig afhankelijk maken van één partij. Dus die hebben die oude familie van, uh, van grote lanceerd, als die ze vroeger voor die enorme spannen. Moet je denken, ze zijn bussen hoor. Die satelliet zijn gigantische dingen. Heel geheim ja. natuurlijk. Maar die, uh, die werden vroeger door uh, Atlas en, en Titan werden die omhoog gebracht. En die partijen hebben nu samen Vulcan gebouwd. Dat is de Opvolger van drie families, eigenlijk: Delta, Atlas, Titan. Dat wordt allemaal veel. En dat is een enorme raket. Net voor het eerst uh, succesvol gelanceerd. En is eigenlijk gewoon een militaire verzekering. Ja. Dat, ja. daar, daar gaan ook al... Ook dus niet gebruikbaar? Nee, nee, ze hebben wel plannen om dat te gaan doen. Maar eerlijk niet dat is het zeker ook Zeker ook niet efficiënt. Dat maar maakt de, niet uit. Nee, die, die
1: uh, zal dan toch ook gewoon in gebruik duurder zijn... dan de ja. producten van SpaceX? Uh, ja,
2: dat ook oh zeker. Alleen hier is, uh, zijn militaire belangen gewoon uh, heel groot. Jawel. Weet je, dus, maar waarom
1: willen die militaire belangen geen gebruik maken... van zo'n SLS of een Ariane 6?
2: Ja, Ariane 6 niet. Omdat ze dan uh, technologie naar buiten Amerika moeten brengen. Wat ja. die ze niet buiten Amerika nee, willen laten zien. Maar SLS? SLS is onbetaalbaar.
1: Oh, dus, dus de, die raket die je net noemt, Vulcan, zei je, vulcan
2: Vulcanessentauer.
1: Um, die is wel goedkoper in het gebruik dan een SLS.
2: Ja, ja, nee, die is veel operationeler. Die komt ook uit operationeel. Kijk, SLS is een dood, in mijn optiek doodgeboren kindje, wat, nou ja, dat wordt ook wel eens het Senaats Launch System genoemd. Weet je, <laughs> omdat omdat niemand. Begrijpt waarom dat ding er is, anders dan werkgelegenheid, eigenlijk, naar alle eerlijkheid. En les is wat er is overgebleven om, om het met pensioen gaan van Space Shuttle draagbaar te houden voor alle staten in Amerika, omdat de Space Shuttle werd gebouwd door allerlei fabrieken, all over the place. Weet je, dus het stoppen met uh, Space Shuttle was gewoon een enorme ontslaggolf. En om dat te voorkomen, hebben ze een ja. nieuw project gestart, zonder een heel duidelijk idee wat ze nou eigenlijk mee willen. Weet je, maar en dat heet het, het Space Lounge System. Met. met Hele rare dingen erin, dat, dat ze de herbruikbare motoren van Space Shuttle gebruiken, nu ook in dit ding. Hetzelfde, een beetje doorontwikkelen maar dezelfde motor. Alleen nu niet meer herbruikbaar. Weet je, dus ja. Ja, ja, dus dat is een. Nou, ik vind dat een heel krampachtig project. Weet je, ja. waar, waarvan ik zeg: vergeet dat hele SLS. Weet je, dat. En de Amerikanen hebben als alternatief naast. Musk in feite Centaur. Ja. Uh, zijn ook een Centaur.
1: En is uh, de Ariane net zo belachelijk, uh, net zo kansloos?
2: Ja, dat moet nog maar blijken. Kijk, ja. uh, de, ook hier zit natuurlijk het belang achter... dat Europa wil zijn eigen... Uh, we, we willen zelf naar de ruimte kunnen. Ja. Je, ja. als, als, en, en of die raket mee kan in de vaart der Volkeren... of dat het op een gegeven moment een raket wordt die toch vooral... Eigen Europese projecten gaat lanceren, um, uh, of dat het een raket komt die, die kan comp uh, competitief gaat zijn op de wereldmarkt. Ja, ik, dat laatste denk ik maar
1: niet. Qua raketten is Europa dus uh, voorlopig kansloos ja. en op grote achterstand tot vrees. Europa ook een herbruikbaar lanceersysteem ontwikkeld. Ik vrees van wel. En hoeveel tijd gaat dat kosten? Geen idee. Nee, want het is nog niet eens begonnen, hè? Nee, nou, dat ja, is niet helemaal ja. waar.
2: Ze zijn, wel, ze zijn het roer aan het omgooien, maar dat, dat gaat relatief... Natuurlijk in zo'n Europese samenwerking gaat ja. dat relatief traag. Maar je ziet
0: wel dat ze... Ja, maar hoe moeilijk is het? Want ik krijg nu alles is kansloos, behalve dus wat SpaceX doet. met nee. Bijvoorbeeld, nou ja, behoorlijk nee. Maar dat gaat niet goed. Dus maar hoe moeilijk is het nu om die Falcon 9... gewoon in een upgrade net even naar te bouwen? Ja, dus dat zijn eigenlijk... we Chinezen aan het doen nu. Gewoon letten, want die tekeningen zijn bekend. Ja, nee, het... dat
2: niet. Maar je, je kunt, je, je, kijk, ze hebben het concept natuurlijk uitontwikkeld. Hè? Ver, dus we hebben met Falcon 9 uh, hebben ze dat concept uitgewikkeld... van nou hoe dat werkt, hoe je terug kan doen, ja. kun het is allemaal het openen,
0: bekend, is allemaal openbaar. Ja,
2: het, dus jij, ja, de, da, uh, hoe heet het? SpaceX heeft bewezen dat dat kan. Ja, de volgende die zegt, goed. ik ja. ga op dit concept door ja. bouwen, hoeft dus heel veel minder tijd te besteden aan die ontwikkeling, want je, je hoeft alleen maar het pad te volgen. Precies. Moet je je wel leren.
1: dat het kan. En uh,
2: daar zijn in, maar ik ben, ik ben niet heel thuis in in, uh, in de Chinese ruimtevaart, maar er schijnt in China naar meerdere bedrijven tegelijk te zijn, die allemaal op dat pad zitten. Die dus allemaal bezig zijn eh, met proberen om dat pad van, Space Expo, uh, van, Space, uh, van SpaceX af te lopen. Uh, dus en, uh, en je kan uh, uh, er uh, uh, vergif op innemen dat er straks ook een Europese partij komt die dit ja. gaat doen. Weet je wel, dat... Alleen, ja, je, je moet wel uh, voldoende middelen hebben om, om, die, uh, om dat in gang te kunnen trekken maar dat we allemaal, dat ze iedereen een ongeveer deze kant op gaat, ja, dat lijkt me duidelijk. Maar SpaceX heeft natuurlijk een enorme voorsprong.
1: Ja. Zijn er verder nog um, belangrijke rakettenontwikkelaars, bouwers in, uh, in andere landen? Denk aan, weet ik veel, India of Japan of zo.
2: Ja, nou dat sowieso. Kijk, uh, um, uh, maar de meest interessante zijn de kleintjes op dit moment. De, maar je hebt natuurlijk ook gewoon de grote institutionele spelers. Weet je, die, uh, de landen die, die natuurlijk hetzelfde belang hebben als Europa. Wij willen zelf naar de ruimte kunnen, al is het maar om militaire redenen. Uh, nou ja, heb je, dat heb je puur militair natuurlijk al met Noord-Korea, Iran, dat soort landen, Israël trouwens ook. En, dat, uh, en daarnaast heb je een aantal landen die echt een groot ruimtevaartprogramma hebben. Dan moet je dan denken aan India, China uiteraard en uh, Japan ook, waarbij Japans ruimtevaartprogramma eigenlijk in eerste instantie bouwden zij onder licentie Amerikaanse raketten. Dus zij zijn begonnen als een soort van... Zeg maar licentie van de Amerikaanse technologie. Ja. Uh, en, maar die hebben, die hebben dat ook. Maar het echt interessante zit er met de kleintjes. Weet je wel, van, voor kleine ladingen uh, zie je nu allerlei partijen komen, zoals Electron, uh, die, uh, die, nou, die kleine raketten die, uh, proberen herbruikbaar te zijn. Weet je. hoe groot ongeveer klein is nou, dan, 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 dan moet je altijd denken: klein betekent lading. Dus hoeveel lading kunnen ze meenemen naar de ruimte? Een paar honderd kilo. Je, dus die satellieten van een paar honderd kilo kunnen, kunnen, kunnen lanceren. En dat heeft het voordeel. Die kosten dan wel 25.000 euro. Maar dan mag jij bepalen waar je heen wil met je satelliet van 100 kilo. Ben je niet afhankelijk van de rest? Ja, de manier en dus... manieren, zo. Ja. ja, en er zijn nu een, een aantal van dit soort bedrijven die echt succesvol zijn. Ik meen Electron heeft nu iets van 40 lanceringen succesvol al gedaan vanuit Nieuw-Zeeland. weet je Dus die echt een, een, een marktpositie... Die hebben overigens last van SpaceX, omdat SpaceX die rideshare-dingen van in de categorie we hebben nog, we gaan omhoog, we hebben nog honderd nog kilo over. Weet je, je mag wel mee. Die, die eigenlijk voor dumprijzen, als het ware, die, die nou ja, er was een discussie, las ik op een gegeven moment op internet. Of, of SpaceX nou heel bewust die markt aan het verpesten was. Of dat dat gewoon, nou ja, niet zo bewust was. Maar, Hoe groot is, is die markt? Strategisch
1: in stand houden van het monopolie.
2: Ja, nou ja, die, ja, die markt, ja het, het probleem is, die markt is. Denk ik, is de vraag groter dan het aanbod van het aantal vluchten? Ja, dat is een goede vraag. Je ziet een paar, er zijn een paar markten uh, die, je, um, die je moet onderscheiden. Kijk, de allerbelangrijkste markt nog steeds is gewoon institutioneel. Dus zeg maar landen, weet je wel, klimaatsatellieten. Er is geen bedrijf wat een businessmodel heeft voor een klimaatsatelliet.
0: Ja, maar even, ik ga je even onderbreken, want ik hoor al zeven jaar klimaatsatellieten. Mm -hmm. Voor mij zijn we inmiddels wel voldoende klimaatsatellieten. Dus... Nee hoor. Moeten er nog veel meer? Ja. Hoezo? Ja. Wat moeten ze daar nog meer meten? Nou, omdat we. Daar gaat toevallig vorige week in omhoog
2: gaan. En die, dat gaat over aerosolen, waar we heel duidelijk van weinig ja. weten afweten. Nederlandse technologie. En die aerosolen die, uh, die geven drie, drie graden onzekerheid in de modellen voor deze eeuw van waar we heen gaan. Omdat we niet weten wat de rol van aerosolen is. Nou, drie graden... Weet je, we zitten de handen op anderhalve graad, zeg maar. Maar drie graden onzekerheid in de modellen ja. is niet fijn. <laughs> weet je, dus. Ja. En even los van het feit dat, uh, dat je ook. Uh, jij wilt gewoon ook op buien, ja, is geen goed voordeel was op de grond. Maar je wil ook gewoon weten wat het weer over drie dagen wordt. Ja, die, die meteosatellieten die daarboven hangen... dat zijn er tientallen... Ja, die, die moeten op regelmatig worden vervangen. Die, gaan, die zijn gewoon op een gegeven moment op. Dan heb je nieuwe nodig. Weet je, ja, tenzij jij niet meer geïnteresseerd bent in het weerbericht. Maar het is wel... Uh, dus dat, ja, ja, okay. je hebt die, die, die okay, markt die dus blijft. We zullen
1: er nu over trouwens in uh, Space Cowboy... <laughs> op 14 februari. Ja, dat, uh, ja? Daar oreert Michel ook over dit onderwerp.
2: Ja, deze, okay, die de specifieke klimaatsatelliet... in iets, iets meer met tijd daar. Iets andere ook dus
0: meer klimaatsatellieten... om het nauwkeurig te kunnen meten... en ook in de toekomst ja, sneller te kunnen voorspellen het, het blijft
2: een voorbeeld van een bepaalde soort. Maar, ja. maar de, daarnaast heb je dus inderdaad... Um, de uh, Starlink. Uh, dat is een duidelijke markt. Ja. Maar het is natuurlijk wel een markt binnen je eigen bedrijf. Ingewikkeld. Dan kun je niet zien wat nou... Uh, uh, waarbij um, er um, een hele grote hoeveelheden satellietjes... kleine, relatief kleine zetjes omhoog worden gegooid... Zo, om jouw internetverbinding aan te bieden. Of dat werkt live gezien Leuk. ja nou, het werkt wel maar de, of dat businessmodel werkt hangt ook heel erg vanaf van de kwaliteit van je ground based internet weet je en ja hier in nederland is dat gewoon goed in amerika is die infrastructuur echt heel slecht dus daar, uh,
0: daar heb je een businessmodel oekraïne canada in, uh, in ja. remote areas
2: ja daar uh, daar kan je maar ja of de, of je dat uiteindelijk of dat of dat werkt, dat is uh, dat ze even vraag twee. Maar daar zit een hele duidelijke, weet je wel. En dat, uh, maar goed, een andere, je, je telefoon, kijk, en je, kwam je naartoe in de file, zeg maar, kijk even naar gps. GPS is ook gewoon, wordt ook gewoon door landen. Uh, Europa heeft een gps, Amerika heeft een gps.
0: Landen, vaak militair, in de lucht gebracht. Hè? Maar die moeten vervangen worden. want Die moeten vervangen dat, worden. Dat hangt er ook al lang. Ja. En uh, ik denk, dan, dan vervang je dat één keer. Hoeveel... Satellieten zijn dat dan, die GPS? Ja, ah, oh, dat is lang geleden. Van nee, maar hoe lang ga je dan mee? Weet je, ik heb een beetje van, ja, dat hangt er inmiddels ja. toch wel. Nee, maar op een gegeven ah, moment wordt ben, dat... Uh, we, nou, we, keur... we, we hebben
1: het bij Space Cowboys een keer geïnventariseerd Dat dus al lang geleden. Misschien zelfs voor jouw tijd, ja. Michel, ik weet niet zeker. Uh, hoeveel er nou eigenlijk gelanceerd wordt per maand?
0: ja. Dat, dat hadden we bij de technologie ook een keer. Maar Ik ben ja, maar nummer, Ik ben ja, van. Ik ben het aantallen, ja, dat dus, dat dus, gigantisch.
1: Gigantisch. er nu...
2: Uh, nu, nu het, uh, zo, ik Ja, dat was ben van. zijn ben nu, Ik ben satellieten per maand. Ja, Ik het, uh, het dagelijks, denk Komen Ik ben van. Ik Ik dat. is uh, Ik um, ja, maar dus... als leek heb ik ja. natuurlijk van. Waarom dat... zoveel? Ja, nee, maar dat, en ik ben het wel. Voor mij zijn we het wel eens. De vraag is hoeveel echt een commerciële markt is er nou? Weet je, los van het feit dat er heel veel nut is. Weet je, want
0: jij wil jouw telefoon moeten doen. Weet je, en dus... de hoogte op aarde, hebben we het een keer ja. over gehad. En zo, hartstikke nee. mooi om ja. dat te meten. Ja, en heel veel telecom. Natuurlijk, satellieten, telecom. Oh, dat, natuurlijk ja, dat, telecom. Ja, dat heb
2: je ook allemaal nog. Weet je, dus, dus ja. er, is heel, er is heel veel nut. En de, de meeste satellieten op dit moment gewoon puur in omvang zijn. De meeste satellieten gewoon Starlink. Weet je en, je, en er liggen nog ja. drie van die. Dit soort netwerken die ze willen uitrollen, uh... waar eigenlijk niet genoeg raketten voor zijn. Weet je wel? Dat is een beetje het punt. Oké, okay, dus dan is dus de, 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 de vraag groter dan het aanbod van het aantal raketten. Voor die starlink achtige dingen wel. Ja, op dit moment wel. Maar de vraag is of je, uh, als, je als je straks zeg maar, dit soort dingen... Met, uh, per, per,
0: per duizend met Starship
2: op hoog gaat, hoe, hoe lang dat zo blijft. Maar dat is de vraag.
0: Maar heeft jouw industrie een nieuwe toepassing nodig? Want wij noemen nu weer uh, gps... Uh, telefoon, we noemen nu allemaal toepassingen. Ja. Hebben ze een nieuwe toepassing nodig om te blijven kunnen groeien? Of is het, heb je al genoeg, je kan genoeg lanceringen doen, omdat die vraag dus groot is naar nieuwe satellieten in de
2: ruimte? Nou ja, ik denk op korte termijn, weet je dat je, uh, althans op middentermijn, laat ik zo even stellen, dat er heel veel vraag even zal zijn een periode, omdat er allerlei bedrijven van de type Amazon, en die willen netwerken in de ruimte brengen. Okay. Uh, vanuit het, uh, omdat ze natuurlijk zeggen... Uh, Amazon gaat op een gegeven moment zeggen... Weet je, hier, hier is je internet gratis... Uh, maar zodra je inlogt kom je wel op amazon.com. Je, je, Facebook
0: in India heeft
2: gedaan. Ja, dus dat, dat, vanuit dat perspectief... Ja. gaan er een aantal bedrijven waarschijnlijk proberen... om op die manier hun dominantie te vergroten. Waarbij er een aantal daar gruwelijk op failliet gaan. weet Je, je weet hoe dat gaat. Maar, en, en na een tijdje dan stabiliseert dat. Weet je, en dan is de vraag... Ja, hoeveel, hoeveel marktvraag is er op dat moment nog... Uh, en ja, heel veel van die echt commerciële, ja, zeg maar, wat hypergecommerciële dingen, zoals mining in de ruimte en zo, ja, daar geloof ik eerlijk gezegd nooit zo in. Ja, dat dat commercieel nuttig is. Dus dat is de vraag. Het, uh, oh,
0: mining, dat we. Uh, dat, grondstoffen, gaan ja, in, grondstoffen gaan pakken. Ja, grondstoffen gaan pakken, ja. Dat, uh, ja, dat is echt top. nog science fiction. Maar laten we ja. nog even bij de raketten blijven.
1: Ja. Um, want we hebben het nu uitvoerig gehad over de herbruikbaarheid. Mm -hmm. Als je daar nog meer over wil zeggen, dan hoor ik het wel. Maar um, ik wil eigenlijk ook graag weten... wat er nog meer voor belangrijke vernieuwingen uh, onderweg zijn. Want uh, ja, ik vraag me af... Uh, zitten er dingen aan te komen op het gebied van brandstoffen... op het gebied van uh, gebruikte materialen? Ik weet dat er uh, één of twee bedrijven in elk geval bezig zijn... met 3D-printing van raketten. Ja. Um, wat zijn volgens jou de belangrijkste innovaties die aan zitten te komen?
2: Ja, nou ja, volgens mij heb je het net genoemd. <laughs>
1: dat, uh, nee, maar jij ja. kunt er meer over nee, vertellen dan ik.
2: Is, moeilijk, is is wel moeilijk te zeggen, maar 3D-printing 3D is inderdaad een innovatie, weet je wel, waar, uh, we, met de specifieke bedoeling om de kostprijs omlaag ik te brengen. Ik wil zeggen, brengen, wat is... Het doel is, is altijd de... gewoon de, de kostprijs omlaag brengen. Ja. Je, dus kun je, kun je een brandstof gebruiken die in je raket die, die goedkoop, eh, ook, nou ja, waardoor je het ding goedkoop kunt hergebruiken. Waardoor je zo'n raket als het ware even kunt afstoffen. Weet je, en vervolgens weer een dag later weer opnieuw kunt gebruiken. Als je dat kan bereiken ja. met een relatief groot, goedkope productiekosten. Dan maak je van ja, uit één stuk. Dan, dan heb je, weet je, dan, dan heb je nog steeds een. een, een een footprint waar, waar, waar ik wel een twijfel bij heb, maar dan heb je een relatief, dan heb je een product dat je relatief makkelijk kunt, uh, kunt inzetten. Ja. Wat je, wat ook nog wel een, een, een ontwikkeling is die gek genoeg niet van de grond komt, wat ik eigenlijk wel verbazend vind, is eigenlijk de wat wat Virgin um, Orbit op een gegeven moment probeert dat is het bedrijf van Richard Branson, ja. Virgin, Virgin, je weet wel. Die, een, die zijn failliet gegaan, maar die hadden een, een raket die onder een vleugel van het vliegtuig hield, hing. Die, waarbij het vliegtuig eigenlijk het eerste moeilijke stuk doet. Want de raket heeft altijd de meeste ellende in de onderste kilometer. Want dan moet je door die dikke soep van de atmosfeer heen. En als je er eenmaal doorheen bent, dan wordt het een stuk makkelijker. Weet je wel, dan, uh, maar dat eerste stuk, dat is lastig. Ja, op het moment dat jij die, uh, je dat met een vliegtuig naar één of idealiter twee kilometer kan en je laat de raket daar los, is het veel efficiënter. Weet je, want die, dat vliegtuig dat gebruikt gewoon lucht uit de, uit de omgeving. Ah, dat is een... um, ah, En dan kan je in een veel dunnere luchtlaag, kan die raket los en dan heb je dan heb je veel meer om voor je, voor je raket in feite. Dus dan kan je meer massa allemaal brengen. Ja. En het grote voordeel daarvan, uh, en daarom is het verbazend dat het niet gelukt is, is dat je dus uh, uh, in feite de raketten naar de klant toe brengt. Weet je, want je rond met je vliegtuig aan, eh, kak op het vliegveld, Dichtbij zijn de vliegveld Schiphol. U, eh, nou, schroeft u hem er maar op, we stijgen op en we lanceren dat ding. Dus je hebt geen lanceerbasis het nodig. Ja. Ja, dus het, het, de propositie daar was: Weet je, wij komen met de raket naar jou. En van het vliegveld in de buurt gaan wij dan lanceren. Maar die komen er dus, kwamen er financieel, dus qua kosten,
0: blijkbaar toch niet tussen. En maar, ja, dus financieel kwamen ze niet tussen, maar qua, uh, maar qua technologie wel. Ja, de technologie werkte. Ze hebben het een aantal keer gedaan. Ja, ik heb ja, het gezien veel. Nee, het is niet moeilijk, weet je. Dat, uh... Nee, maar kijk dan, kijk, SpaceX heeft wel geld. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen van, ze nemen die technologie over. Maar dat doen ze dus niet. Dus dan, nee. dan denk ik, misschien zit er in de technologie toch. Is het niet handiger?
2: Nee, nou ja, dit is voor hun blijkbaar geen interessant model. Maar, maar SpaceX bericht zich natuurlijk, natuurlijk wel met velken op de, op de grote klanten, hè? dus op de grote ja. satellieten. Dat en, was klein ook. Hè? En dit is, dit is over het algemeen weer voor het een paar honderd kilo uh, werk. Hè?
1: En, en ja. uh, het hoeft misschien ook niet per se te zijn dat één van die twee beter is. Uh, als je één zo'n technologie ontwikkeld hebt... daarmee als bedrijf ja. waarschijnlijk niet zo gemotiveerd om een andere ook te gaan gebruiken. Nee,
2: nee je hebt je eigen niche. En uh, op het moment dat je een monopolist ja. bent in die niche, ja, waarom zou je dat...
1: Uh, ja. Ja. Um, maar uh, nog even terug naar 3D-printing, printing, want ik vind ik wel fascinerend. Um, je, je gaat dan een raket uh, uit één stuk maken, uh, veronderstel ik, of misschien uit, uit heel weinig stukken. Um, welk, welk materiaal gebruik je dan? Is het dan gewoon metaal of, of wordt de raket dan van kunststof? Ja, ik, ik of, denk wel dat je, dat, alle, alle dat je niet de hele raket in
2: één keer print hoor. Dat je dus no. gewoon onderdelen 3D-print, maar dat je naar streeft om alle onderdelen te 3D-punten. Maar dan moet je waarschijnlijk wel per onderdeel kijken welk materiaal heb ik daarvoor nodig. Met name noemen ze wat die verbrandingskamer, ja, die wordt 3000 graden. Weet je, en in die in dat nauwe stukje van die van die straalpijp wordt het nog veel heter, weet je. Dus, ja. dus dat, dat moet tegen extreem hoge temperaturen kunnen. Terwijl die tank, ja, idealiter weegt die tank niks, weet je. Je in het beste geval ballon, weet je. Dat ik zag een qua nieuwe technologie, nog lang niet bij bruikbaar, maar een raketten die zijn eigen tank opat, weet je waarbij je bij je zag dat de. De, de brandstoftank, als het ware, gewoon steeds korter werd. Weet je, die ging gewoon met, nou ja, hij ging met de, de inhoud, inhoud en al. En de tank en al ging gewoon die, uh, die, 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 die vuurmond in. Zeg ja. maar. <laughs> en dat, ja, dat is dat super efficiënt. Want je hebt, dan heb je dus besparing, een boel gewicht. Want je hoeft geen tank mee te nemen. Dus, maar ja, dit is ook wel een heleboel nadelen hoor. Voordat dat bruikbaar is. Maar, die, uh, maar dat, dat soort dingen kun je aan denken. Ja, en dan heb je, je hebt natuurlijk. Ook nog als je, nou u hebben we het nog, um, uh, we hebben het nu over raketten die vanaf de grond moeten opstijgen. Hè? Maar je hebt natuurlijk ook nog allerlei raketten die in de ruimte kunnen werken. En dan wordt het nog veel exotischer. Want als je eenmaal in de ruimte bent, weet je, ja, dan, zijn er, dan gelden er vaak heel andere wetten.
1: Uh, dan bedoel je een ruimtestation als rakettenfabriek? Nee, ik bedoel, nee, je kunt, als je
2: een satelliet omhoog brengt ja. en je brengt die in een baan, uh, nou ja, je stuurt hem gewoon bij de aarde weg, om het zo maar even te zeggen. Ja. En uh, daarna zeg je, zet je een raket aan omdat je naar Jupiter wil. Weet ja. je, dat je nog vermogen nodig snelheid nodig hebt om naar Jupiter. Dan, dan heb je andere types motoren die, waar je op de en de grond niks aan hebt, simpelweg omdat ze niet genoeg power hebben om van de grond af te komen, maar die in hun ruimte veel efficiënter zijn.
1: Oké, okay, dan ja. heb je het over ionenmotoren.
2: Ionenmotoren bijvoorbeeld, ja. Dus ja waar... Even uitleggen voor mij. Nou, een ionenmotor is een, is een motor waarbij je niet zozeer een, een verbranding... Weet je, tot nu hadden we het over motoren. Die verbranden, weet je Dus die, die zet iets in fik en met hoge snelheid, actie is meer reactie... Gaat er iets Ja, uit. ontploffen. Dat heel langzaam ontploffen, heel langzaam. Ja, maar hier heb je, heb je motoren die, uh, die uh, een gas... meestal iets van helium of zoiets dergelijks... of uh, een, een licht gas ioniseren. Dus je maakt er een geladen deeltjes van. En die, die, zet je, die versnel je volgens in een elektrisch veld. Dus dan kun je de snelheid waarmee ze uit je motor stromen... wordt veel hoger. Weet je? En dus ook de efficiëntie wordt veel groter. Je stuurt veel minder materiaal naar buiten... maar ja. met een hogere snelheid. Ja. Dus per, je krijgt per kilogram brandstof krijg je veel meer vermogen. Alleen het schiet niet op. Weet je? Het, over het algemeen is de, 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 de kracht van zo'n motor is heel laag. Dan kun je niet mee omhoog
1: komen, maar nee. wel weg van de aarde.
2: Ja, en als je geduld hebt, weet je, dan kun je uh, ja, als je echt geduld hebt, gooi je een zonnecel uit. Hè? Dat is, uh, maar goed, als je geduld hebt, dan kun je op een veel efficiëntere manier een veel grotere satelliet op een bepaalde plek krijgen. Weet je, dus dit, dit heb je. je. Je hebt ook uh, nucleaire motoren. Weet je, die echt, uh, er zelf, zijn zelfs varianten, maar dan heel extreem hoor. Waarbij je achter een schild een nucleaire ontploffing laat plaatsvinden. Zodat je door die ontploffing wordt voorgedreven. Dus dat je een hele rij, als het ware, kleine nucleaire bommetjes aflaat in de ruimte. Ja, die nooit gedaan hebben, godsdank. Weet je, maar dat soort ideeën heb je ook. Weet je, dus er zijn veel, als je eenmaal in de ruimte bent, heb je veel meer exotische mogelijkheden.
1: Ja, ja. Um. Op dit moment uh, gaat veel aandacht naar de ontwikkeling van dat Starship. Hè, die ja. grote marsraket van, van Elon Musk. Um, zitten daar nog interessante vernieuwingen in? Behalve dat die veel groter is? Nou ja, dat die op methaan loopt. Dat is methaan.
2: eigenlijk de belangrijkste, weet je, vanuit dat uh, hoe je... Die, want die Merlin-engine van, uh, van Falcon 9, die loopt nog steeds op kerosine. Dat is nog een brandstof heeft plat, ja. zeg maar bij, bij Raptor zijn ze overgegaan op methaan. Dus vanuit dat bruikbaarheid en snel kunnen hergebruiken, ja. is dat de, uh, de belangrijkste. En deze is, ja, dan worden we wel heel technisch, maar deze is ook... Um, zeg maar aan beide kanten. Je, wat ik, ik vertelde over die close cycle. Hè, dat je dus eigenlijk die, 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 die uitlaatgassen van die pompen. Die, die, die wil je gebruiken. En deze is aan beide kanten, gebruik, doet dat aan beide kanten. In de zin dat je aan één kant krijg je dus een, een stroom. Dat is, die is, heeft te veel zuurstof in zich. En de andere heeft te veel brandstof in zich. En die beide worden, worden bij elkaar gevoegd. Weet je? En dat is wel ja, een full close cycle. Om het zo maar even te zeggen. Die super efficiënt is. Waardoor ja, die motor qua nou ja, technologisch wel heel erg goed is. Dus uh, ja, dat, uh, dat hebben ze intussen wel behoorlijk goed geoptimaliseerd.
0: Ja. Met, met hoeveel man uh, ontwikkelen ze zo'n raket? Hoe groot is dat? Heb je daar enig idee? Ik van? heb geen idee, maar ik denk duizenden.
2: Dat uh, dat, dat echt een
0: uh, SpaceX wat dat betreft een serieus bedrijf is. Dat... Ja, ik vond het wel interessant dat je vertelt dat hij eigenlijk te groot is, omdat je hem niet vol krijgt. Dus wat is dan ja. het plan wat, wat ze dan wel ermee gaan doen?
2: Ja, dat uh, kijk, uiteindelijk is, is de grote droom van Elon van Musk natuurlijk Mars. Um, ja, we hebben het ook wel in Space Cowboys ook wel eens gehad over die plannen die er nu zijn... om, om er een maanlander van te maken. Weet je, maar daar is het ding eigenlijk helemaal niet voor geschikt. Dan moet je tien starships lanceren om er eentje te kunnen bijtanken... die dan maanlander kan worden. Dan denk ik, bouw dan gewoon een maanlander. Weet je, dat je, maar goed, dat, dus ik, ik geloof niet zo dat dat gaat werken. Kijk, ze zitten wel bij uh, dat Starlink-idee. Uh, uh, zijn er ook wel ideeën dat dat aantal Starlink-satellieten nog veel verder omhoog moet? Zodat je er ook met je telefoon rechtstreeks contact mee kan maken. Ja. Weet je wel? dus dat. Uh, en dan heb je het over 60.000 Starlink-satellieten. Nou, de meeste astronomen gaan ze huilen in een hoekje als ze dat horen. Weet je al, uh, want. De vervuiling. De, de vervuiling is echt gigantisch. vervuiling vooral. Ja, en die. Um, uh, maar maar dat, dat, daar zou je nog aan kunnen denken. Maar voor de rest, ik kan eerlijk gezegd niet echt een lading verzinnen commercieel, hè, waar we het net over hadden, nuttige lading. Die, uh, waarmee je dat sustainable kan maken, behoudens dat je naar Mars wil. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij raketten in, in Rusland. Hebben ze um, in de tijd dat NASA de Space Shuttle had. hadden ze in Rusland een vergelijkbare raket. hadden ze alleen slimmer gedaan. Die kon ook zonder shuttle vliegen. Dus dat, dat was de Energia-raket. kon je 100 ton mee om, omhoog brengen. Maar er was werkelijk niemand die 100 ton had die omhoog moest. Weet je? Dat ik echt denkt... Ding is twee keer gelanceerd. Ik, ik ben er wel een aantal keer in, in uh, Baikunou geweest. En dat hele, al die hele infrastructuur staat daar nog te roesten. Zeg maar, het is wel imponerend. Gigantisch ja, ja. groot allemaal. Om staat dat dan in te storten. Maar heel mooi om
1: naar te kijken. Had ik ergens nog zo'n hangar met zo'n boeran erin. Zo'n Russische
0: speelman?
2: Ja, ja, uh, ja, die is ook half ingestort en zo. Dus dat, uh, ja. Maar die moest boeran omhoog brengen. Weet je, die raket. Maar die raket is twee keer gelanceerd. Maar had gewoon, had gewoon geen nut. Weet je, en dat is wel een, de interessante vraag. Gaat dat ding of, of of nut
1: of, hebben? Elon Musk die Starship commercieel aan de praat weet ik. Ja, interessante vraag.
2: Ja, en, uh, ja, en of, ja, waarbij ik dus uh, bij, of daar mensen in moeten... wel weer een, veel, wel een heel spannende vraag vind. Of hij daar geschikt, mensen... geschikt voor is, bedoel je? Ja, of die daar geschikt voor te maken is. Ja, je, je moet al nog heel veel doorontwikkelen, hè, want nu kan dat niet. Maar of je dat ding op, op een gegeven moment kunt gebruiken... om mensen mee te vervoeren. Dat, uh, dat vraagt namelijk weer hele andere dingen. Van een raket, kijk, het... het als je een, een, de meest klassieke raket is gewoon een vaste brandstofraket, zeg Een vuurpijl, om het zo maar even te zeggen. Maar die heeft één heel groot probleem. Als je dat ding aanzet, ja, dan brandt hij. En als hij niet ontploft, hij kan niet uit. Weet je, hij brandt gewoon. En dan heb je het punt, weet je, voor de wiskundigen of de natuurkundigen... Onder u, die we, de middelbare school nog hebben. F is MLA. Weet je, de kracht van die motor die is het, blijft eigenlijk hetzelfde. of Eigenlijk wordt hij groter, want die binnenkant wordt steeds holler. Dus het oppervlak wordt groter. Dus hij wordt, gaat steeds harder branden eigenlijk. Maar die massa neemt heel hap af. Van 100% naar 10%. Ja, en als die massa met een factor 10 naar beneden dondert... Ja, dan gaat die, die, die versnelling gaat enorm omhoog. Dus je, je wordt, als je daar als mens bovenop gaat zitten... compleet tot moes geduwd. Weet je? Dus die, dat wil niet. Vandaar dat je zo'n uh, zo uh, zo uh, vloeibare brandstofraket... altijd nodig hebt voor mensen. Want die moet je kunnen terug trottelen. Die moet je gewoon simpelweg kunnen terughalen, want anders maak je iedereen dood. En dat is nog wel hoe je dat dan moet gaan doen met zo'n grote raket. Oh, maar ja. ik, heb me, ik denk dat we daar voorlopig nog lang niet zijn. Nou
1: ja, we hebben hier <laughs> ook een keer met jou
0: gepraat over ja.
1: reizen naar Mars. Er ja. is nog veel meer sceptisch over mogelijk. Ja, is veel het ja. niet herhalen. Nee.
0: Nee. Wie geeft trouwens toestemming dat bijvoorbeeld Starlink zoveel satellietjes in de lucht mag brengen?
2: Ja, dat, daar is wel de toestemming. Ik weet niet of er uh, Is er,
0: moet je een uh, de FAA niet gewoon? Ja,
2: wel, de, de FA heb je wel um, de, de, de Amerikaanse de, de regel in de, de ruimte doen ja. En
1: je hebt ook een telecommunications, de FTC.
2: Ja, dat gaat over het gebruik van frequenties. En dat oh ja. uh, daar zat ik even over na te denken. Want inderdaad, uh, je hebt twee dingen: van mag je het lanceren? Uh, en daar gaat de toezichthouder van de eigenaar van het bedrijf over. Uh, en dat betekent dus dat Rocket Lab, die lanceren vanuit... Dat is de kleine met elektron waar ik ja. het over had. Een van die kleintjes. Die lanceren vanuit Nieuw-Zeeland. Als die een probleem hebben, dan zit ze wel zwaar in Nieuw-Zeeland. Maar dan moet de FAA in Amerika gaan onderzoeken. Want het is een Amerikaans bedrijf. Dus als die ontploft, zeg maar. Dus die, dat toezicht wordt dan gedaan door het land... waar het bedrijf in gevestigd is. Uh, maar het gebruik van frequenties wordt internationaal geregeld. Dus als je op een gegeven moment zegt van ik wil een... Uh, Um, een bepaalde frequentiebereik heb ik nodig om nou ja, die internetverbindingen te kunnen maken. Dan moet je internationaal bij een, nou ja, een organisatie veel wereldwijd... dan ja. satellieten
0: ja. ophangen. Nee, maar ik bedoel, want je zei de astronomen worden heel erg, ja. die worden verdrietig. Toen dacht nee. ik, ja, wie verdedigt nou die astronomen? Niemand. Ja, niemand. Nee. Ja, maar dat weet je, als ja, je kan dus alles maar de lucht in uh, schieten. Ja. ja.
1: Nou, er zijn ook wel plannen geweest om, uh, weet ik wat voor rare reclameobjecten... in een baan ja. om de aarde te brengen. En dat was ook het huis te klein. Ja. En dat is tot nu toe wel voorkomen. Maar uh, als, als iemand dat uh, echt in zijn hoofd haalt... En, er zich, en zich er niet van af laat brengen, dan kun je ja. er niks aan doen.
2: Enorme spiegels waarmee je weer stukken, stukken grond kunt verlichten. Van als je ja. in het donker ligt, ja, is dus is ideeën zijn allemaal geweest. En die, uh, het is wel zo, de ruimterecht is wel zo geregeld dat als er iets misgaat... dus stel dat jij lanceert een, een raket of een satelliet en die, uh, die valt weer naar beneden en valt op jouw auto... Ja. Dan, dan is wel het, uh, de, de, degene die hem gelanceerd heeft, is aansprakelijk. En dan moet je fysieke schade kunnen aantonen. Ja. Als je op je auto zit zal het wel lukken, maar dat inderdaad. Maar dan,
1: uh... Als diegene failliet is of, of, of uh, gevlucht, dan is het het land dat aansprakelijk
2: is. Ja, volgens mij wel. Ja, dus als, als er nu een oude satelliet die ooit met Ariane naar beneden is gekomen... dan is, is Frankrijk als lancerend land in feite uh, heeft de verantwoordelijkheid.
1: Ik wil nog graag weten op de valreep van jou... Um, aan wat voor innovaties is in de rakettenwereld nu nog behoefte? Oh. Uh, goeie, goeie vraag. <laughs> um, ja.
2: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ja, vind je de het mooiste die je kent? Nou, de, de, wat je nog wel, um, wat al heel lang uh, op de plank ligt, maar dat geldt ook in de vliegtuigbouw, zijn eigenlijk uh, ruimtevliegtuigen. Weet je wel? Dus uh, uh, dat is al heel lang uh, een soort van droom dat je een, een raket kunt lanceren, die dan vervolgens als een vliegtuig ah, weer Ja,
0: New York, Sydney, heb ik wel filmpjes gezien. Weet je, die ja. ruimte in gaan. De en dan, dan Van, uh, ja. uh, uh, van ja. Melbourne
1: naar, uh, naar Kaapstad gaan Of naar New York.
2: Ja, maar, maar ook gewoon voor, en zeker als het over mensen gaat, weet je wel, voor het, uh, het oude space shuttle idee. Maar, maar dan eigenlijk zonder alle raketten eromheen, weet je. Dus kun je een, een ruimtevliegtuig maken die, die het shuttle idee heeft, maar dan veel van zichzelf. Wat is het probleem daarbij? Uh, Waar lopen ze tegenaan? Ja, volgens mij zit er een deel van het probleem in de materiaalkunde. Dus dat de, de materialen die je ervoor nodig hebt, die, die zijn, maar dan nou kom ik wel heel diep in, wat ik niet meer weet hoor. In de, maar het is ook gewoon uh, hoe raak kan je de voldoende de brandstof kwijt? Heb je, kun je, heb je voldoende vermogen om dat te doen, cetera. Is het veilig? Kun je die terugkeren door de damkring? Kun je die maken zonder te verbranden? Hè? Want dat is ook uh, hitte hitte tegels en dergelijke, heb je nodig. Ja. Maar niet alleen die hitte het is ook de versnellingen die je dan ondergaat. Want stel dat je dit commercieel voor vliegtuigverkeer zou willen doen, lijkt me niet zo'n goed idee, volgens mij moeten we minder. Maar toch stel dat je dat gaat doen en je, je doet dat, je hebt aan het begin een enorme versnelling. Weet je, daar moet je ook maar tegen kunnen. Waarom uh, omhoog, dan vervolgens word je misselijk, want je bent gewichtsloos. Ik heb het meegemaakt. Uh, en vervolgens moet je met een enorme versnelling moet je als weer door die atmosfeer heen. Ja, dat kan aan het begin, net als bij vliegtuigen eigenlijk, aan het begin, aan het enk en het kan dan misgaan. Alleen in dit geval zijn de gevolgen veel, veel explosiever.
1: Als het ja. misgaat. Voor hartpatiënten, zwangere vrouwen. Nee, en iedereen die, die niet naar de Efteling mag.
2: Ja, en hier, hier, ja. Zit, hier zit. materiaaltechnologie is, is een hele belangrijke. En dat, dat geldt nog extremer als je, als je dan echt. welke echte innovatie is er nou eigenlijk echt, echt, echt nodig? Ja, ruimtelift. Weet je, dat je in één keer van al die raketten af bent. alle, alle meest ideale manier is gewoon even naar een lift zetten. knopje omhoog en dan naar een geostationaire baan. En dan heb je helemaal geen raket meer nodig. Kijk, daar willen we uiteindelijk Pff. natuurlijk echt naartoe. Ja.
1: Alleen, ja,
0: tuurlijk uh, willen we dat. Ja, alleen, als ik dus geen stel lift, voor dat we
1: daar een aparte aflevering
0: ja, van de technologie hebben. Als we geen lift hebben naar de dan is een leven echt mislukt. Maar
2: daar hebben we dus nog ongeveer een factor 800 uh, uh, ontwikkeling nodig of zoiets. Voordat ja, ja, dat dat kan. Bouw je een toren of hang je hem op uh, ja, bijvoorbeeld? Nee, en die, die kabel bezwijkt voorlopig nog onder zijn eigen gewicht. Ja, dat is het ja, grootste ja. probleem. Maar dat is het ideaalbeeld van de, het overbodig maken van de raket. Het titelen een ruimtelift.
1: Ja, de ja. ja oh. nou, in feite wel. Heb ja. jij nog vragen, Ben? Nee, fantastisch, leuk. Gaan is kwijt, iets kwijt? Michel? Nee, volgens mij heb ik ruim voldoende tijd ja, ja, ja. gehad. Dan was dit de technolog nummer, hoeveel ook weer?
0: 379, heel 379,
1: belangrijk. 379, ja. Dat, <laughs> dat, dat, dat jullie dat weten, ja, precies. luisteraars. Niet vergeten, 379. En we zijn ermee klaar. Ja. Dankjewel Ben van Beur. Ja, bedankt, bedankt, bedankt. Dankjewel Michel van Baal. Mijn naam is Herbert Blankenstein. En heel graag tot de volgende keer bij de volgende technologie. Nou, dag. Je...
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen.